0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Una razón por la que existe la paternidad terrenal en el plan de Dios es porque Dios es Padre Eterno. En su sabiduría, el Padre estableció el privilegio de que los seres humanos lleguen a ser padres porque eso nos da un poco de entendimiento de quién es Él como Padre. La revelación de la paternidad de Dios es tan preciosa que Él quería que fuera declarada y demostrada por su Hijo cuando vino a esta tierra.
2: Amigos queridos, por esto Jesús nos enseñó a orar. Por tanto, cuando oren, digan Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Padre Celestial nos bendice con su favor, aprobación y disposición para que podamos caminar a nuestro destino de hijos amados. Dios puso un vacío en nuestro espíritu que siempre anhela el toque de un padre. Una necesidad emocional primaria que todos tenemos es la seguridad de que somos disfrutados por Dios aún en nuestra debilidad. Esto viene primero por la revelación de que el padre nos anhela y aún nos disfruta. Amigos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos una vez más en un programa. Eh, y esta es la segunda parte del tema que iniciamos ayer, acerca de experimentando la paternidad de Dios. Y yo creo que es un tema muy importante. Tengo aquí a mi amigo Juan Jiménez.
3: Pastor, buenos días. Buenos días a todos, amigos.
2: Amén. Él es un buen hombre de Dios, tremendo. Está casado con Luisa. Tiene a sus hijos preciosos, sus nietos ya. Es abuelo.
3: Cinco nietos, Pastor. Cinco gracias cinco a Dios. Cinco nietos,
2: gracias a Es Junto con su esposa, el director de la casa de restauración. Ya el, el Ministerio tiene 12 años funcionando, 12 años. gracias a Dios, y están eh, trabajando mucho. Y por cierto, vamos a arrancar directamente con este anuncio. Juan Jiménez está en su aniversario, que es, que es el día 30, 30 de, de octubre. octubre. Están presentando una capacitación para pastores que quieran y líderes que quieran implementar el programa en su iglesia. Hermanos, la necesidad de que las iglesias cuenten con programas de restauración es esencial. Y yo quiero pedirle a Juan que nos platique, bueno, en saludarte, pero también que nos platiques de qué se trata esto, por favor.
3: Claro, pastor. Muchas gracias por la invitación, amigos. Queremos compartir con ustedes esta noticia. Nos encanta celebrar 12 años de Casa Restauración. Es un programa cristocéntrico, como ustedes saben. Y vamos a tener para celebrar estos 12 años una capacitación de cómo iniciar un equipo o un grupo de en tu iglesia vamos a comentarles cuáles son las clases, uh-huh. cómo se corre un grupo pequeño, Bien. cómo se corre un grupo grande, Bien. qué es el inventario, cómo se eh, un mentor como guía a través del inventario al participante, cómo el participante, la meta es, pastor, que tengan comunión con Dios como un fruto, más que parar uh-huh. las adicciones, más cambiar los defectos de carácter, es que puedan tener comunión con Dios para poder tener las herramientas para seguir enfrentando la vida. Uh-huh. Yo creo que es un tema muy es importante. Increíble. El programa ya tiene más de 30 años sí. que se inició, más de 5 millones de personas han sido restauradas Imagínate. y siguen adhiriéndose. Y queremos hacerlo en español, pastor, porque nos damos cuenta que no hay
2: ayuda en español. Así es. Entonces, yo quiero recomendar. entonces, empiece 29 y 30, va a ser los dos en días. Los dos días. Entonces, va a ser viernes y sábado. Jueves, viernes y terminamos el sábado. Entonces, desde el 28, ajá, aquí tengo de octubre. Entonces, uh-huh. quiero, hermanos, puntualizar, hable con su pastor, con su líder. Pase presencial y en línea. Los dos. Entonces, hermanos, si nos, nos escuchan de Oklahoma, de Dallas, de otros lugares, incluso de Uruguay, donde tenemos muchas personas, por favor, el 28 al 30 de octubre del presente año habrá un curso de capacitación para iglesias que quieran iniciar un programa de restauración. Y entonces, dónde pueden registrarse, bonito.
3: Eh, Puede ir a Houses of Light. Mm-hmm. Punto org Ahí está el, el Ministerio de, de Casa de Restauración. Les pueden Perfecto. mandar un, un email y con gusto les damos la información.
2: Entonces, manden en manos un correo electrónico para que les den toda la información. De verdad, aprovechen. Yo, la verdad, mientras los escucho, los conozco. Han hecho un excelente trabajo. De verdad, digo, Señor, ayúdanos a que todas las iglesias puedan empezar. Al principio uno comienza sin saber mucho, sin experiencia. Todos empezamos así, pero poco a poco Amen. van adquiriendo experiencia. Así que, pastores, líderes, pastoras, no tengan temor. Capacítense y arranquense porque el pueblo del Señor necesita mucha ayuda, hay mucho quebrando Así es. y queremos ver esa restauración. Así que 28 al 30 puede ir a casasdeluz.la. Ahí está En donde dice ministerios, Este el ministerio de casa de restauración. Aquí vamos ya con Radio Inspiración. Pastor,
1: ¿cómo está? Buenos días.
2: Bien, mi gracias. ¿cómo estás? Bien.
1: Muy bien, Pastor, gracias.
2: Que Dios te bendiga, mi amado Carlitos. Y bueno, hermanos, que queremos recordarles que es una noche de adoración este sábado, ya pasado mañana, el día 2 de octubre, allá en el North, uh, es 530 North Dale Avenue en Anaheim, va a estar el Pastor José Luis Sáenz, Belkis de Yanira, David Tejeda, el querido Pastor Jaro, Jaro Calcedo y también Arturo y ahora Dávila. Así que aprovechen, inviten amigos a partir de las 6 de la tarde, Carlitos.
1: Así es, así que los esperamos, por favor no se pierdan este evento, va a estar increíble, queremos invitarle a que busquen también ahí en tiempo de la presencia del Señor Pastor.
2: Amén, claro que sí. Bueno, aquí tengo a nuestro amigo Juan Jiménez, ¿qué te parece? Oh wow, Juanito. Carlitos, bienvenido. buenos días, buenos días a el todos. El famosísimo Juan Jiménez, <risa> nacido en la ciudad de, bueno, en el Estado de México. ¿verdad? Nací
3: en Guanajuato, pero me crié en el Estado de México. Oh ya...
2: ¿En Ciudad Azteca, más o menos? En Ciudad Azteca, San Agustín, Ciudad Azteca. Para los que conocen. Él Él es uno de nuestros líderes aquí, que junto con su esposa Luisa, han hecho un excelente trabajo en el ministerio, se llama Casa de Restauración, que ya tiene 12 años funcionando. Y ellos han, obviamente, crecido muchísimo a nivel personal y como ministerio también. Y les estaremos anunciando que que ellos están dando un curso de capacitación, Carlitos, para que los pastores Mm. puedan empezar programas, de restauración en sus iglesias. Esto es muy importante. Mucha de nuestra gente tiene problemas de adicción a la pornografía, este, adicción al sexo, problemas de ira, problemas de codependencia, problemas incluso de violencia doméstica y necesitan estos programas y eso va a ser del 28 al 30 de octubre aquí en House of Light y también va a ser en línea. Pues hace muy importante que yo quiero que todo, toda la, nuestra audiencia aproveche porque la verdad eh, es una excelente oportunidad.
3: Así es, Pastor. Va a ser un, un evento, Créeme, creo que creo que es de Dios porque quiere que la iglesia siga restaurándose. Sabemos sí. que el principal restaurador y sanador es Jesucristo. Sí. Pero eh, equipos como este de Casa Restauración o Celebramos la Recuperación ayudan al pueblo de Dios a sanar heridas, Pastor. Heridas sí. del pasado.
2: Hay muchas personas heridas. Y bueno, vamos a ir hablando un poquito más de esto, pero queremos retomar este tema acerca de experimentando la paternidad. Ayer comenzamos, Carlitos, y yo creo que... Sí. Es, es muy hermoso esto de entender nuestra identidad, o sea, quién es nuestro padre y cuál es nuestra identidad como hijos, porque nuestra identidad afecta nuestro comportamiento, nuestra manera de relacionarnos con otros también. Y yo creo, Juanito, que esto es muy importante. Y de hecho, hoy quiero eh, enfocarme en, en siete, siete puntos eh, específicamente acerca de cómo el Señor... Eh, la paternidad que Dios ejerce, Juanito y también Carlos, es una paternidad que nos transforma, nos libera y que nos permite ejercer esa paternidad, porque nadie puede dar lo que no tiene. Así es. Muchos de nosotros crecimos en hogares donde la paternidad fue muy deficiente, ausente, etcétera, y ahora el Señor se revela como nuestro Padre. Yo en lo personal no sé cómo, cómo fue con ustedes dos, pero yo sí tuve mucha dificultad, porque yo tenía una idea de, 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 de mi Padre Así como al final de la película, ¿verdad? Que tiene un filtro de que...
1: Se nos fue un poco el audio, ¿bastante? Se fue el audio. A ver,
2: voy voy a tratar de continuar. Entonces, ahí ahí me vas avisando, por favor. Entonces, yo le decía que como que eh, cuando yo yo iba creciendo mi papá, yo creo que tuvo sus virtudes, como todos los papás, sus defectos también. Pero cuando yo vine a Cristo, sentía que Dios no me podía amar. Estaba demasiado sucio, demasiado descompuesto... Y de verdad decía, bueno, dice la Biblia que me ama, pero en el fondo no creo que me pueda amar. Sí, así
3: es. Yo creo, pastor, que todos tenemos un trasfondo con el Padre terrenal Renal. Uh-huh. que nos estorba para recibir el amor del Padre sí. Celestial. Eh, yo viví mucho tiempo en orfandad. así es. O sea, aparte de que mi padre murió cuando yo tenía 15 años. Eh, antes de que él falleciera, fue alcohólico. Mm. Entonces él fue alcohólico, deja de beber, pero cuando deja de beber se integra un grupo de alcohólicos anónimos y no lo sigo viendo. Antes metido, no, lo veía, sí. no lo veía porque tomaba y después ya no lo veía porque dejó de tomar. Entonces sí fue un padre que me dio palabras, que sí fue un padre que me enseñó a hacer cosas, pero no deja de existir ese hueco, ese vacío.
2: Sí. Y cuando él muere a la temprana sí. edad, pues crezco solo. Así es. Sin una guía. Y cuando vienes al Señor, obviamente es difícil ubicar... A un padre cercano, tierno, comprensivo, como que no, no nos cae el 20, ¿no?
3: Así es. O sea, hay gente que, que te quiere mostrar el amor del padre, pero no lo recibes porque no lo crees. Así es. No lo crees. O sea, sigues sintiéndote huérfano hasta cuando empiezas a tener una experiencia con el Señor a través. Por yo pienso, Pastor, mire, por eso la importancia de los padres... Eh, como seres espirituales. Uh-huh. Exactamente. Cuando hay un padre espiritual, que es la primera persona donde uno puede recibir el amor sí. de un padre, es más fácil después recibir el amor del Señor porque lo ves. Sí. Alguien que te guía, que te, que te aconseja, que te corrige. Así es. ¿Verdad? Es algo que te ayuda a empezar uh-huh. a. Pues, siento el amor de un padre.
2: Así es. Porque ahí nos preguntábamos, Carlitos, que qué era sí. primero. Si la restauración de la relación con nuestro padre uh-huh. o la restauración, con, o, sea, de, del padre, o sea, de nuestra imagen del padre celestial. Pero yo creo que. Todo empieza en Dios porque Él es Padre y Él se acerca a nosotros en nuestro quebranto, pecado, etcétera, locura y nos empieza a tocar. Y obviamente la barrera que existe es la imagen que tuvimos de nuestro Padre terrenal, pero ese amor empieza a conquistar eso. Y aparte lo que tú decías, que hay padres y líderes, mentores, que nos muestran parte de ese amor, un amor sano, un amor bueno, un amor puro, un amor que nos corrige pero que nos eleva. Y eso empieza a, a permitirnos relacionarnos mejor con Dios. Entonces, como que es una cadena, como una especie de ciclo. Dios me ama, manda personas para que me muestren su amor, sana mi corazón, y entonces puedo recibir más de su amor y dar más. Y, y es como un ciclo santo, uh-huh. yo creo, un ciclo virtuoso, como se le llaman.
3: Se va trabajando, Pastor. Mire, yo, yo veo, por ejemplo, en mi caso, cuando empecé a trabajar el perdón hacia mi padre, uh-huh empecé a, a sentir ese, a, a abrir como un espacio en mi corazón para recibir el amor del Padre Celestial. Sí, Porque es. fui dejando el odio, el resentimiento, me hizo esto, me hizo el otro. Cuando yo lo perdono, es más
2: fácil para mí como persona recibir el amor sí. del Señor. Carlitos, ¿tú ¿cómo fue tu experiencia con tu padre? Platícanos un poquitito, por favor.
1: Sí, sí. Bueno, fue difícil. Fue casi así como Juan. no Ya a los 14 años mi mamá muere. Mi papá ya tenía otra familia. Entonces nos quedamos huérfanos, ¿no? Con mis hermanos, yo era el menor de todos, pero fue algo difícil, nos criamos así, casi casi yo era el hermano mayor siendo el menor, <risa> y realmente eh, fue algo como algo que no podía entender, ¿no? O sea, nunca tuve una figura, siempre buscaba amigos mayores que yo para que, de ahí tomaba yo la figura, ¿no? Aprendí cosas que no tenía que haber aprendido, ¿verdad? Pero cuando vine al Señor... El sí. Señor me empezó a, a restaurar y sí tenía un, un dolor contra mi padre, sí. ¿verdad? Y, y, pero cuando el Señor empezó a mostrarme su amor, ¿verdad? En un retiro de sanidad interior, mm. el Señor empezó a trabajar conmigo y tu, tuve que realmente aprender a perdonarlo, ¿verdad? Hasta mis sí. 30 años, oí por primera vez que me decía, hijo, te amo, por wow. primera vez, a los 30 años. Entonces, Ay, y eso rompió algo también en mí. Claro, Entonces, ¿no? como que empezó una, una relación muy, muy bonita, él pudo aceptar a Cristo, wow. después el Señor se lo llevó. Pero sí pudimos solucionar esto, pero es un proceso. Sí.
2: No, yo, yo pienso que también yo le agradezco mucho el privilegio que me ha concedido de entregar un poquito de la paternidad de Dios a ustedes, sí. de amarles, y porque ustedes me llaman, tú me llamas papá y todo. Sí. Y para mí es un gran honor. Pero digo, qué bendición, Señor, que lo que tú eres, porque Él es el Padre, como dice la Biblia, que el Padre de Gloria, <risa> Padre por uh-huh. excelencia nos permite impartir eso, porque ustedes a sí mismo lo están impartiendo a su familia, pero a otras personas Así es. que ustedes están disipulando, que están ayudando, y que de veras es una necesidad tremenda. Entonces vamos a una pequeña pausa para continuar, pero si queremos hablar un poquitito de cómo, de la, de la manera, de la paternidad de Dios hacia nosotros y cómo podemos fluir en ella eh, como padres también hacia nuestros propios hijos. Así que vamos a una pausa, Carlitos. Muy bien, aquí te pregunta una, una hermana, se llama Marta desde Redlands, te dice, Dios los bendiga, muchas gracias por CIAR. La palabra CIAR, ¿qué no es CIAR? Que, bueno, CIAR es, son las siglas en inglés CR, y es, bueno, número uno, celebrando la recuperación, no sé qué le llamamos Casa de Restauración, que también es CIAR. Pero dice, di, dice la hermana Marta, ¿necesito la autorización de mi pastor para tomar el entrenamiento? Sí,
3: sí. definitivamente. Les hemos comentado que... Uno, no, no, solitarios, solitarios, pastor. Así es. siempre Siempre es, es increíble cuando tu pastor te da la bendición sí. y te envía. Lo hemos visto, no, Ha habido gente que lo ha hecho por su, el señor Señor me dijo, sentí el llamado sin sin la bendición de no, su pastor, y no, 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 que que nos encanta a nosotros no, 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 que es. cuando no, la cobertura de usted y de pastora por eso hemos
2: fluido totalmente porque usted tiene Totalmente. Porque usted tiene la cobertura de Dios. Así es Así no, Así no, Yo no, no, yo coincido, hermana marta con lo que dice juan no, Precisamente, mire, el, el apoyo del pastor, los pastores, ya sea la pastora o el pastor o los dos, es esencial porque, como decía Juan, hoy en la mañana hay muchas cosas que se tratan, primero en la formación del equipo, que es todo un desafío, y luego en las problemáticas que uno está tratando. Es un ministerio, yo diría, pesado en el sentido de que uno lidia con las partes más profundas, las Así historias es. más oscuras de las personas se salen a la luz y en esta uno la cobertura, la oración, la asesoría de los pastores. Entonces, sí, hermana Marta, le recomendamos, por favor, que hable con su pastor, ore y platique. Y mire, pues ahí está entendimiento. Si usted me envía, yo puedo ir y usted puede. Y yo quiero decirle, pastores, pueden llamarnos. Eh, ahorita, De hecho, Juanito puede dar el teléfono para que ustedes sepan qué enseñamos. Obviamente, es todo basado en la, la Biblia. Biblia. No es psicología humanista, es palabra ¿Sí? del Señor aplicada a estos apuntos, esos asuntos tan importantes. Entonces, eh, si te llaman a ti, ¿dónde pueden llamarte, Juan? 818-423-8714. 818-423-8714. Entonces, por favor, anótelo, hermana Marta. Y si el pastor quiere hablar directamente con Juan Jiménez, También. bienvenido. Amén. De hecho, ya tenemos dos pastores, dos me decía, que están interesados. Entonces, cualquier otro pastor o líder, eh, obviamente con la, con la aprobación, con la cobertura del pastor, excelente. Ahora, si usted pastor no tiene tiempo, está ocupado, Sí puede delegar a alguien. Así ¿no? es. Usted dice, no, yo no tengo tiempo. Eso está entendido, pero sí puede nombrar a una persona que se empiece a encargar y usted la puede supervisar periódicamente para que obviamente todo esté bajo la supervisión pastoral. Así es. Siempre hay gente pastor en las iglesias que les gusta estudiar consejería, sí. que les gustan los programas
3: al interior. Yo creo que esas personas tienen el corazón y el pastor sí. lo conoce. Puede sí. darle la oportunidad.
2: Totalmente. Quiero saludar aquí a nuestro hermano a Armando. Dice saludos a Pastor y dice a usted y a toda nuestra gente de Buenas Nuevas para las minas. Gracias, hermano. También, hermano Pastor Adolfo, aquí está. Nos saludamos, hermano querido. Dice, está, nos está preguntando algo. Hermana Quispe también la saludamos, hermana. Gracias por estar aquí. Mano Lolita Lomelí, hermano Juan, todos cordialmente bienvenidos al programa de hoy. Y aquí me están poniendo una pregunta. Dice, yo estoy interesado, Pastor Adolfo. Él, él, él es un pastor que ya ha venido. Yo lo tengo algunos martes conmigo. De repente me falta. Pero entonces, Pastor Adolfo, por favor, ve para, te voy a dar aquí rápidamente escasas de luz, uh, de y allí tú puedes entrar, quiero decirte específicamente, Pastor querido, para que estés muy al pendiente, este, y... Uh, Espera un Segundo. Es que sí, yo, yo quiero animarles, pastores, que entren para que vean toda la información. Donde dice ministerios, está donde dice asesoría familiar y después está este, presente casa de restauración. Entonces, usted entra para el website, hay un menú arriba donde están los diferentes acerca, prédicas, ministerios. Cuando dice ministerios, usted entra para casa de restauración y ahí viene todo el trabajo que ellos hacen, los libros que, que utilizan. No sé si el evento está anunciado aquí todavía, tal vez. Todavía no, no lo, lo vamos a poner esa semana. Entonces va a estar para que sepan el, a, a qué hora se empieza, etcétera Pero por favor... Pastor, comunícate con, con Juan Jiménez. Él está muy dispuesto junto con su esposita. Ellos están por ahí por Arvine y tienen un hambre tremenda. Ellos quieren, quieren crecer, quieren avanzar. Así que sí, Pastor, eres cordialmente bienvenido. Pastor. Así es, sí, sí, Miguel, Aquí estamos. Este, Entonces, um, aquí nos dicen hermanos hermanos Salazar desde uh, Dallas. Dicen... Pastor, gracias por estos excelentes temas. Eh, Yo le doy gracias a Dios porque tuve un padre ejemplar que siempre me dio como ejemplo el amor y compasión por el prójimo a través de Cristo, el cual aún siento estar lejos de alcanzar ese ejemplo que miré en él para para mí con mis hijos. Sigo esforzándome para algún día llegar a ser un hombre de Dios como mi padre. Excelente. Él ya partió con el Señor hace un año. Que Dios le siga dando consuelo. Obviamente está reciente todavía. Pero sí, yo creo que Gracias a Dios porque hubo padres, hay padres que han tenido, eh, que han sido buen ejemplo, no es la mayoría desafortunadamente, la mayoría pasó, o sea, hubo quebranto de muchas clases, pero el Padre Celestial sí nos restaura, sí nos restaura tremendamente, y Él utiliza personas aquí en la Tierra que nos muestran su amor. Entonces, vamos a empezar con esto, yo creo que hablamos sobre esto, ¿no? Quiero mm. nada más reiterar lo que decíamos al principio. Una de las mayores necesidades es tener la seguridad de que Dios nos disfruta, aún en nuestra debilidad. Y el Señor, hermano, si sí quiere romper la vergüenza y la desesperación. Está como religiosidad, Juanito, donde sentimos como que Dios nunca nos va a amar, o como que nunca le vamos a dar gusto, o como que Dios nos tolera, no que nos ame, ¿no? Yo creo que uno de los frutos del abuso,
3: Pastor, es el sentirnos
2: indignos. Así es. No a mí porque me van
3: a querer. Uh-huh. A mí nadie me quiso. O sea, ¿cómo Dios me va a perdonar lo que hice? Yo creo que cuando uno empieza a, a aceptar que es amado, que el Señor fue a la cruz del Calvario, sí. para perdón de mis pecados, para restaurarme, empieza uno a poder aceptar, pastor, ¿quién soy en Cristo? Sí. ¿Por qué estoy aquí? O sea, el Señor tiene un propósito en mi vida. No es el propósito que mi padre tuvo,
2: que se equivocó. Así el de Dios es perfecto. Es. Sí, me encanta lo que dice. Es que yo, yo veo, ¿no? Como, o sea, um, eh, por ejemplo, eh, pues este primer punto, ¿no? El Padre conoce nuestras debilidades. Dicen en el Salmo 103, versículo 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. O sea, yo creo que este... Porque miren, una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Y yo pienso que mientras estamos viviendo cosas como las pandemias y todas estas crisis, algo muy importante es conservar nuestra identidad de hijos. Porque si no, Juanito, podemos pensar, me está yendo muy mal, ¿dónde está Dios? Pues no, que Dios es amor. Y de repente... En estos procesos, cuando perdemos de vista que somos hijos y que nuestro padre hace cosas buenas, aunque a veces no las entendamos, podemos entrar en una crisis de fe. Así es. Fíjense uh-huh. que, eh, un fui
3: hablando de eso, cuando uno tiene problemas, pastor, dicen que el precio del pecado es muerte, ¿verdad? Sí. Y muchas veces es muerte espiritual. Muchas sí. veces vivimos cosas, pastor, sí. que no entendemos porque estamos un poquito embriagados con la vida. O sea, sí venimos sí. a la iglesia, asistimos a, a los eventos, pero no tenemos esa conexión con el Padre es. que nos permite ver
2: quiénes somos realmente y lo que vivimos nos, nos consume. Así es, así uh-huh. es, completamente. Manos, yo quiero decir tal vez no tuvimos padres que eran criticones, hasta burlones con nosotros, hostiles. Pero nuestro Padre Celestial no es así, hermanos queridos. Y como padres aún debemos conocer a nuestros hijos, no para criticarlos, sino para ayudarlos y llevarlos a la victoria. Entonces, este como dice Juanito, la experiencia del amor de Dios real, y usted clámelo y busque sanidad interior, porque de esa manera va a poder usted entrar en esta identidad de hijo amado. Tenemos una llamada ahí de, de Maggie, ¿verdad, Carlitos, desde San Diego? Sí. Vamos a ir si con, con ella para atenderla. Perfecto. Ana Maggie, bienvenida.
4: Gracias, pastor. Gracias por tomar mi llamada. Para sí, pastor, me está tocando mucho este tema porque me doy cuenta que son heridas que, bueno, el Señor va sanando poco a poco y tenemos que saber que, que aquí en la Tierra... Eh, le llamamos padre al que nos encontró pero tenemos el padre celestial verdad que, que él es nuestro verdadero padre yo nunca tuve ni por mi madre ni por mi madre ni por mi padre eh, una palabra de cariño ni de abrazo no voy a hablar por él mismo por mis hermanos somos once fuimos once y siempre tuvimos puros gritos y golpes y todo esto y nunca supimos el amor verdadero Desafortunadamente mi padre murió en un accidente a los 42 años Sin nunca haber recibido un abrazo, una palabra, nada Y yo en lo particular quedé muy marcada con eso Sentía una gran necesidad Y me iba a la iglesia tradicional Y me ponía en un rincón, no quería saber de nada Solo me ponía a llorar, a llorar y a llorar Y decía abrázame, señor abrázame Necesitaba mucho un abrazo Y ahora que escucho todo esto, acá en Estados Unidos, por la gracia y misericordia de Dios, el Señor me encontró. Y vine a sus pies y el Señor ha sanado tantas heridas sin terapia, sin solo con la oración. Y Él conoce todas nuestras necesidades y yo quiero decirles a todas las personas, yo sé que no soy la única, yo sé que siempre hay situaciones peores pero que el Señor sana todas las heridas y poco a poco va llenando sus espacios vacíos que aquí en la tierra los padres o hermanos o, o, o la gente, las personas acá en la tierra no los llenan. Así es, hermana sí, Magui. Pues,
2: Muchas gracias por su testimonio.
4: Rodillas, dándole gracias al Señor que amén. nos alcanzó y que estamos en sus caminos y Él nos sigue amando y nos sigue abrazando.
2: Sí, amén, hermana. Gracias por compartir, hermana Magui, su testimonio. Yo creo que sí, ya te dice que eran 11 hermanos, Puros golpes y gritos. Después el padre muere. O sea, muy joven, 42 años. Y obviamente ella crece con ese anhelo. Yo quiero decirle, hermana Maggie, que usted ha experimentado algo, pero hay más. Así es. Es increíble. (risa) Mire,
3: después de que vimos todos esos traumas, el Señor nos da la oportunidad de cambiar todo. Así es. O sea, tú viviste todo esto malo, pero pues tienes la oportunidad de hacerlo mm. bueno. Así es. O sea, es. amar a tus hijos, darles apoyo, mm. afirmarlos. Y es hermoso lo que el Señor, cómo puede cambiar las situaciones.
2: Pastor? Así es. Ahora, yo sé que ya dice que sin ninguna terapia ni nada, y qué bendición, pero la mayoría de nosotros sí necesitamos el apoyo del cuerpo de Cristo, porque eh, solos no podemos. A veces en nuestra cabeza se hace... No sé, pensamos muchas cosas, hasta en la muerte, la depresión, la ira, eh, nos automedicamos, porque tenemos un gran vacío, Juanito.
3: Hace hace poquito, hablando un poquito de su pastor, dio una consejería y le ponemos a la chica, ¿cómo te fue con tu papá? Muy bueno. Dice, uh-huh. mi padre fue muy bueno, la verdad que no tengo mal recuerdo de él. Dice, sí le pegaba a mi mamá, y la verdad que era borracho, era irresponsable, entonces es un poquito como confuso. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo tienes tu anhelo es tener un padre bueno, sí. pero si vemos la realidad, que sí. es un poquito la negación, la primera clase de, 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 de los libros, es. es no ves que tu padre te marcó. Y sí. ella después se casó con un hombre que la golpeaba.
2: Sí. Entonces, es, es por es. eso lo importante, dice usted, de tener alguien que te sí. guíe, que te ayude. Sí, porque uno sin querer tiende a idealizar a los uh-huh. padres porque no quiere deshonrarlos. Estamos agradecidos, pero hay que ser objetivos, no para odiarlos, pero para perdonarlos realmente. Uh-huh. Y poder sanar ese daño que nos fue hecho, porque aunque hicieron lo que pudieron, algunos eran ignorantes, otros pobres, otros lo que sea, sí nos dañaron. Y Dios nos quiere como un pueblo sano, fuerte, restaurado, Carlitos. No sé si quieres añadir algo, mi Carlitos. No,
1: es, es increíble la identidad que el Padre nos da, Pastor. Sí. Lo que dice el primero Juan 3, ¿no? O sea, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, sí. ¿verdad? Y, y eso es, porque dice que los hijos son el reflejo de los padres, sí. ¿verdad? Y, y ese identidad que Dios nos da, nosotros vamos a reflejar conforme vamos siendo sanados, reflejamos a, a nuestro Padre Celestial.
2: Así es, claro que sí. Otro punto que te vamos a hablar cuando regresemos va a ser cómo el Padre, el Padre Celestial, es paciente con nosotros, dice la Biblia, o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y la ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El Padre Celestial, hermanos, es paciente. Tenemos que quitarnos toda idea equivocada de Dios de un Dios como que explota, de un Dios que no es el de la Biblia. Entonces vamos a hablar ahorita, regresando a la pausa, acerca de esto. Queremos, eh, antes de, de continuar, más comentarles de sí. esta escuela que tenemos en línea que se llama Turning Hearts. Es una escuela donde su servidor está poniendo a disposición de la iglesia... La, una biblioteca de temas, estamos construyéndola obviamente. Nuestra idea es que usted, como padre, como esposo, como madre, soltera, divorciada, viuda, lo que sea, eh, pueda tener herramientas bíblicas para poder crecer en el aspecto familiar que es tan importante. Entonces voy a poner este pequeño video para que sepan de qué se trata el curso que estamos sacando sobre venciendo la codependencia, que es un tema muy necesario para todos nosotros como hispanos. Así que véanlo y volvemos en un momentito más, por favor. Uno de los problemas más comunes que he visto a lo largo de todos estos años en la consejería familiar es el de la codependencia. Las personas actúan de una manera que no contribuye a solucionar los problemas, sino al contrario, a agudizarlos. Viven junto a alguien que es disfuncional o abusivo y lo que hacen es tolerarlo en nombre del amor o la paz, prolongando y agudizando las problemáticas. Dios sí nos insta en su palabra a poner la otra mejilla y llevar la segunda milla. Pero también nos llama a confrontar y poner límites, lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Dios mismo pone límites y consecuencias para el pecado con el propósito de que nos arrepintamos y experimentemos la plenitud de su reino. Hubieron varios factores durante nuestra infancia que propiciaron una necesidad no sana de ser amados o aceptados, lo que nos ha llevado por la vida tratando de compensar los errores o deficiencias de otros, asumiendo la culpa o responsabilidad por lo que no nos corresponde. A través de este curso y con la ayuda del Espíritu Santo, podemos recuperar nuestro sentido de valor, amigos, y reaprender una forma más sana que propicie los cambios positivos y relaciones más satisfactorias y más balanceadas. Así es más, ahí está este curso, venciendo la codependencia y estoy explicando las dinámicas de este tema tan importante. Vaya para netsgomez.com, registres en la membresía. La idea es que sea algo muy económico para que todos puedan tomar estos cursos y sigamos todos creciendo. De eso, de eso se trata de servirles. Vamos ya con la inspiración. Pastor. Aquí dice nuestro hermano Manuel, dice Bendiciones, un 24 de septiembre mataron a mi padre a balazos. Y tres años después, Dios me da a mi segunda hija el mismo 13 de septiembre eh, cuando mi esposa no podía tener hijos. Tardó 20 años, pero para Dios no fue mucho tiempo. Es que yo creo que esta, esta restauración de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? Cuando platicamos, salíamos de la película que comentábamos ayer, eh, cómo, por ejemplo, Dios restaura eh, hablamos de bueno de, de lo que narra la película, que no se las quiero platicar para que la vayan a ver, se llama Show Me the Father, pero Dios tiene sus maneras ¿verdad? de compensar, de llenar cosas. Sí, pastor, yo creo que el Señor tiene eh, eh, tanto amor por nosotros sí. que nos
3: lo muestra de diferentes maneras. Un poquito lo que da en la película con el nacimiento de su hija, la muerte de su padre, no son coincidencias, no. son cosas que el Señor hace no, no, no. y nos restaura. no Yo creo que todos como padres nos hemos equivocado, pero el Señor nos da la oportunidad de Cambiar todo sí, con su
2: amor. 100%, 100%. Entonces, estábamos diciendo que una cosa que queríamos hablar, ya hablamos cómo el Padre celestial conoce nuestras necesidades, nuestras debilidades y tiene compasión de nosotros. Si, tiene, si usted que nos escucha tiene una idea de un Dios cruel, esa, ese no es el Dios de la Biblia. Y también dice, veíamos antes de la pausa, que Dios es paciente con nosotros. O sea, bueno, Dios tiene una gran paciencia, la verdad, para. En nuestras luchas, en nuestras debilidades, en nuestras caídas. Ya leíamos ese salmo. Así puedes leer, por favor, Calidos Hebreos 12, en versículos 6 y 10.
1: Claro que sí. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Él nos disciplina para nuestro beneficio, para que participemos de su santidad.
2: Yo, yo quiero explicar esto, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito. O sea, Dios es paciente, pero no es consentidor en el sentido de que Él solapa el pecado de nadie. Porque a veces hay una idea equivocada, Dios nos ama a todos, yo ando en mi rollo, Dios, Dios está bien conmigo, no. Dios es un Padre que tiene paciencia en lo que vamos saliendo, pero también nos corrige. Es el, es el perfecto balance entre misericordia y verdad. Sino, sí, yo creo que todo tiene un límite, pastor, y el Señor sabe cuándo pararnos.
3: Así es. O sea, él, él entiende que estamos quebrantados, lo que sufrimos, lo que vivimos, pero llega un pueblo y dice, oh, hasta aquí. Y Así. hay cambio, hay, y hay corrección. Muchas veces sí. no lo entendemos porque vivimos situaciones en la vida y pensamos que el Padre nos castiga, pero no, sí. el Padre nos corrige porque sí. nos ama. Así porque si no fuera un Padre codependiente. Así es Hagan totalmente. lo que quieran. Aquí soy Dios y no me importa, son mis hijos. No, es el claro. te amo, soy paciente contigo, pero tienes que cambiar.
2: Claro. Y dice la palabra que qué padre es aquel que no corrige a su hijo. Dice mm-hmm. que si, si nos dejas sin disciplina somos bastardos y no hijos. Entonces, yo creo que es tan importante entender que la corrección amorosa de Dios no implica que no nos ame, al contrario, su, por su amor nos corrige Así y nos es. pone en nuestro lugar Así es. y permite que muchas veces las consecuencias de nuestras malas decisiones caigan sobre nosotros para que aprendamos. Es que muchas veces pasado, nuestros padres fueron súper codependientes y pacientes Así es.
3: y nos permitieron hacer todo. Cuando llegamos a los pies del Señor y se nos muestra qué es lo correcto lo incorrecto y hasta dónde hay límites, muchas veces no nos gusta, pero cuando lo aceptamos y cambiamos, hay un gozo en la corrección, pastor. Hay un gozo en decir, wow, mi padre me ama
2: y me corrige. Así es, 100%. Vamos con con Leticia, que está ahí, Caritos.
1: Claro que sí, pastor. Aquí está Leticia.
2: De Los Ángeles. Buenos días, semana. semana. ¿Cuál es su pregunta o comentario? Sí,
0: buenos días. Mire, yo tenía un comentario y también una pregunta. Para servirle. Eh, Por ejemplo, yo tuve un padre, él fue pastor Y yo, obviamente, nunca vi un mal ejemplo de él. Al contrario, yo vi que él amaba mucho a Dios con todo su corazón. Pero para él era más importante el ministerio que la familia. Entonces, de alguna manera, eso también nos afectó a nosotros. Porque siempre nos vimos relegados por el ministerio. Él atendía más las necesidades de los miembros de la iglesia que nosotros. Totalmente. Entonces, pues eso sí, de alguna manera, influyó también en que él pues, eh, 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 no estuvo eh, como con, como padre de familia, sino como pastor.
2: Completamente, hermano. Usted tiene toda la razón, hermana Leticia. en O sea, ver que era un buen padre, un, un, un pastor muy atento a, a las necesidades de, del rebaño, pero que descuidó a su familia, y esto es algo que no debemos hacer. De hecho, cuando Pablo habla de los requisitos del obispo, del pastor, de los diáconos, habla que tenga bien su casa. Entonces, eh, muchos perdemos como como el balance, Juanito. Sí,
3: ¿sabe qué, pastor? Lamentablemente eh, no sabemos cómo manejar el llamado, cómo nivelarlo el tiempo de la iglesia y el tiempo de la familia. Y es bien importante que podamos darle tiempo a las dos cosas, porque la familia se lastima. Sí. ¿Verdad? Usted nos ha dicho, ¿no? Que pasemos tiempo en casa, que salgamos a cenar con la esposa, sí, 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 sí. tenemos un viaje con la familia. Sí. Y claro, también jueves y viernes y los sábados yo sé que tengo que estar aquí. Uh-huh. O sea, porque ese es mi llamado. Así es. Tengo que entender llamadas, tengo o sea, pero sí es importante que hoy todos lo que están
2: escuchando nivelemos el, el llamado pastor. Sí, porque la hermana Leti tiene razón. O sea, él dice que siempre se vieron relegados ellos. O sea que el pastor colocaba primero la necesidad de la iglesia que era de, de la familia. Entonces esto hay que tener un balance bien importante para no perder la brújula porque podemos lastimar. En este caso Leticia fue lastimada, yo creo que obviamente el Señor la está sanando, pero Amén. sí hay, hay un dolor grande, hermana. y Yo creo que yo le quiero animar que siga perdonando a su padre. Él se equivocó, como lo hacemos muchos de nosotros, pero que esa mala experiencia no le dije una marca, ni a, o sea, ni hacia su padre, pero mucho menos hacia Dios, porque a veces podemos trasplorar esto a Dios. Bueno, a Dios tal vez no le importa. Él está ocupado en los asuntos cósmicos del universo y más bien, no, Dios es un padre cercano. Así es, Pastor. Sí, Yo creo es. que hay que hay que nivelar todo, Pastor, y perdonar. Y sí, perdonar, así es, hermana Leticia. Dios me la bendiga, hermana Leticia. Mí, dígame, dígame. Ay, discute, que tenía ¿Mm?
0: una pregunta referente a Jesús.
2: Dice ¿no? ¿Mm-hmm. que Dios
0: castiga. Sí. y otros que dicen que no. bueno Entonces, to- eso es como... Sí. ¿Realmente Dios castiga?
2: Siempre. Mire, la Biblia... Rep- desde, mira Vean nada más el Génesis. Cuando Adán y Eva pecan, él los castiga. <risa> Dice, los voy, a, los voy a echar fuera del jardín y voy a pronunciar una maldición sobre ustedes. Y vea Apocalipsis, que habla de las siete copas de la ira, de las siete trompetas, de los siete sellos. Entonces, Dios sí corrige, pero él no es cruel... Él no lo hace. Mire, yo quiero quiero que escuchemos esto. La ira de Dios es perfecta. No es ni demasiado severa, ni demasiado ligera. No es ni demasiado larga, ni demasiado corta. No llega ni demasiado tarde, ni demasiado temprano. Es perfecto. O sea, Dios es un Padre que nos corrige. Él dice en Hebreos 12, lea el capítulo 12 de, de Hebreos, porque ahí explica que Él azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, que la disciplina es buena porque dice ahí mismo que va a producir un fruto un, un fruto de santidad en nuestras vidas. Entonces, bíblicamente, en toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, Dios se, se, se demuestra como Dios que castiga, pero es por amor, es para bien, es para restauración, no es por desquitarse o por ser cruel con nosotros, hermana Leti. Oh, ok. Sí, hermana.
0: Gracias por
2: su tiempo. Para servirle, Dios le bendiga. Es que a veces yo creo que esta idea de que Es que tenemos la idea, del castigo es malo. Es malo, La Biblia dice, el castigo purifica el corazón. Nada más que el castigo viene. Lo que pasa es como nos castigaron mal, pensamos, no, pues si me castigan, me van a destruir. No, el castigo va a hacernos entender, nos va a permitir crecer. La Biblia dice, la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la corrección la alejará de él. O sea, que corregir a un niño usando la vara de la corrección con prudencia... Le ayuda a que se le quite lo necio, lo terno. Así es, ¿no?
3: no, la corrección es afirmación, pastor, también. Así es. Cuando a un hijo se le corrige, se le enseña lo bueno y lo malo. Sí. Se le enseña a poner límites a él sí. mismo y a otros. A un hijo que se le deja hacer lo que quiera, se pues va a dejar a todos que hagan lo que quieran
2: Y se le que será una vergüenza que el muchacho consentido se vergüenza de sus padres. Entonces, sí, hermanos queridos, Dios sí castiga, pero lo hace muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos al próximo segmento, Carlitos. Amen. ¿Qué quieren saber? ¿Dónde, dónde pueden contactar al Ministerio de Casa de Restauración? O sea, ya lo dijimos por si gustas porque aquí me está preguntando otra sí, vez. Sí, pueden
3: persona. ir a la página de, de web de housesolive.org y vayan a Ministerios, está el Ministerio de Casa de Restauración. Ahí nos pueden dar su nombre, su teléfono o comentario que quieran y con gusto le rezamos la llamada y le damos más,
2: más Entonces, información. Para más fácil, casasdeluz.la. Casasdeluz.la. Ahí usted entra para donde está el menú donde dice Ministerios. Baja un poquitito y esta casa de restauración. Eh, usted puede ver todo el programa y puede incluso escribir allí, mandar un mensaje que le llega directamente a Juan para que él le conteste si usted es pastor, si usted es líder. Quiero reiterarles, por favor, que entonces del 28 al 30 de octubre va a haber este evento de capacitación para que usted pueda implementar un ministerio de restauración en su iglesia. Pastores aprovechen, por favor, esta oportunidad porque creo que es importante. Nos explicaba Juan cómo le van a enseñar cómo hacer un inventario acerca de los libros. Si quieres comentar un poquito sí, más de qué eh, se trata queremos este queremos eh,
3: compartirles por qué la importancia de restaurarnos, cómo se corre un grupo grande, cómo, sí. se grupo un gru- cómo se corre un grupo pequeño, cómo se hace un inventario, cómo se prepara un mentor para poder guiar a los participantes hacer sí. el inventario. ¿Cuál es el propósito del ministerio? Finalmente es que todos tengan una relación con Jesucristo para que tengan las herramientas y la fortaleza para poder luchar todo lo que que han enfrentado desde niños, pastor. Son son muchos años y y Casa de Restauración es una herramienta que le va a ayudar a empezar a vivir la libertad de Jesucristo. Sí,
2: me encanta, me encanta. Aquí tienes una pregunta un poco larga. Dice, hola. Dice, hola, pastor, quisiera que me diera su opinión acerca de lo que me pasa. Tuve un padre que siempre estuvo conmigo, cariñoso y siempre me decía que nosotros, sus hijos, éramos el regalo de Dios. Muchas cosas. Y siempre nos bendecía, pero íbamos a una iglesia legalista. Y aunque él nos amaba y no era perfecto, cometió muchos errores y tenía problemas con el alcohol. Creo que no tenía como esa visión del Padre Celestial. Entonces yo crecí viendo a Dios como juez. Pero ahora mi padre murió. Y me encuentro con esto de Dios como padre en este mismo tiempo que muere mi papá. Aunque oh, tremendo, y me cuesta mucho darle el lugar de padre. No sé porque siento que muchas personas crecieron sin padre, pueden, los, puede, sin padre, lo, y se lo sientan, pero yo, cuando pienso en Dios como padre, me viene a la mente mi papá terrenal y me da tristeza porque Él murió por el vicio. Sí, así es. Es
3: el resentimiento que nos queda después de un padre alcohólico, Pastor. ¿Qué? Le decía, mi padre me dijo lo mismo, muchas cosas. Mi hijo, tú vas a triunfar, eres... Esto", me afirmó, sí. pero su ejemplo era otro. Así es. O sea, de, de palabras de me dejar. decía una cosa, pero de hecho me demostraba otro. Yo lo que le recomendaría Pastor es que busque ayuda y trabaje el perdón hacia su padre. Él está aquí en Burbank. Está, puede venir al programa, está aquí cerquitas. Y, y empieza a buscar el perdón hacia su padre... Porque si él es padre o va a ser padre, eso mismo le va a estorbar para amar a sus hijos y también para enseñar a sus hijos a recibir el
2: amor del Padre hacia ellos. Porque todos necesitamos al Padre Celestial, Pastor. Todos. Sí, completamente. Entonces, hermano, yo te quiero... Gracias por compartirnos tu corazón. Nos encanta escucharte ese conflicto, todo lo que sientes respecto a tu Padre terrenal, que de una manera lo transfieres a tu Padre Celestial. Pero Dios quiere sanarte porque Él quiere que disfrutes de tu identidad como hijo amado, independientemente de las fallas, fracasos que tuvo tu padre. Eh, él quiere que tú sepas que tú eres su hijo amado, porque él te creó, él te compró, él te adoptó, él te limpió, él te llamó. Entonces, esta es tan importante Así que entendamos. Es. Entonces, hermano eh, Morán, se si apellida él. Llámanos aquí. Puedes eh, lo mismo, ir para casasdeluz.la Ahí donde está, donde dicen ministerios, entras casa de restauración y puedes comunicarte directamente Amén. con Juan. Vamos para servirles. Y eres bienvenido, te quedas cerquita, realmente estamos a 25 minutos, uh-huh. 20 minutos de Burbank y podías venir para recibir el programa y que seas sanado. Especialmente, acaba de pasar por, por, por el fallecimiento de su padre, que obviamente está fresca esa Yo situación. Sé. Difícil. Es dolor. Siempre el fallecimiento de un ser cercano, hermanos, es muy duro. Así que, hermano Morán, bueno, que Dios te fortalezca, pero te animamos a que vengas. Vamos ya al último segmento para ir terminando. Pastor. aquí estamos Bueno, para responder la pregunta que nos hacían de cómo pueden contactar en mi historia de casa de restauración, quiero uh-huh. solamente recordarles es casasdeluz.la es el sitio de internet casasdeluz.la y ahí cuando en donde dice ministerio se encuentra casa de restauración y puede dejarle un correo a Juan Jiménez y le va a contestar directamente. Usted es pastor o no es pastor o tiene alguna duda o quiere comenzar el programa puede hacerlo. Uh-huh. Eh, repito, casasdeluz.la en el en la pestaña que dice Ministerios, ahí está Casa de Restauración y ahí tiene toda la información de qué se trata este programa y también va a estar la información de este curso de capacitación para pastores. Y ellos están celebrando su doceavo aniversario y están incluyendo esta capacitación para personas, líderes que quieran implementar esto en sus iglesias. Y me encanta, la verdad, que con los dos años de experiencia que tienen, puedan servir a otros líderes para ayudarlos a empezar este programa. Es una bendición. Ok, tenemos aquí una preguntita, Carlos, de un hermano uh-huh. que nos cuenta que su papá era muy cariñoso, pero que él tuvo problemas con el alcohol. Eh, y después dice que él ha ah, él ha visto a Dios como un juez, que cuando él piensa en el Padre Celestial, como que le viene la imagen de su Padre Terrenal. Entonces, es muy importante, como decía Juan, que las personas trabajen este perdón al Padre, porque si bien es es cierto que nos afecta, es decir, no porque mi Padre Terrenal falló, el Padre Celestial es así. Por eso necesitamos una restauración, Juanito, una revelación. Así es. Es que, Pastor, cuando nuestro corazón hay odio, resentimiento,
3: no puede haber amor. Así y cuando es. perdonamos, el amor fluye para darlo y para recibirlo. Sí, señor. Entonces, Así
2: yo es. le invitamos al hermano que realmente busque ayuda para perdonar cualquier error que su padre haya tenido. Así es. Eh, no es fácil, porque uno tiene la expectativa de que el padre pues, es el que me va a cuidar, el que me va a proteger, el que me va a instruir. Y, y como dice pues, en el caso de la llamada anterior, ¿no? que el papá los descuidó y en este caso también murió por alcoholismo. Entonces, eh, o sí. Que que este fracaso que nos marca, de alguna manera, cuando trabajamos el perdón, somos libres de eso y disfrutamos de la comunión con Dios y podemos ser mejores padres para nuestros hijos y para esta generación. Aquí te pregunta nuestro hermano desde Montevideo, hermano Joseph. Dice, yo abandoné a mi esposa y a mis hijos hace seis años, antes de conocer a Cristo. Soy cristiano hace un año. Y aunque ya le pedí perdón a Dios y a mis hijos y a mi exesposa por hacer lo que hice, todavía siento que Dios no me perdonó por lo que hice. Cada vez que busco su presencia, me siento sucio. Leí en la Biblia que Dios odia el pecado del adulterio y yo siento que Dios no me perdonó. ¿Qué le decimos a los hermanos Pues es
3: que mire, pasa, la restauración es un proceso. O sea, qué bueno que ya confesamos los pecados, qué bueno que ya eh, eh, aceptamos que nos equivocamos, pero él tiene que trabajar cada evento de su vida porque se fue... Eh, cuál fue la situación que vivió, el daño uh-huh. que les para perdonarse a él. O sea, él tiene que hacer un examen de conciencia, aceptar lo que tiene, pero darse cuenta que es más grande y más profundo el amor del Señor. Sí. Más que la condenación, su amor es más grande para perdonarme todo lo que hice en el pasado y puede ser libre, pero es un proceso, como dice usted. O sea, no uh-huh. es nomás una confesión, tiene que
2: trabajarlo. Me encanta. Y, y sabes qué, hermano, yo mientras eh, te, te escucho, pienso en que, mira, cuando tú empiezas a abrirte con una persona aquí en la Tierra que puede escucharte con amor y con paciencia, tú vas a poder entender que si este ser humano es capaz de, de escucharme, de, 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 o sea, de ayudarme, ¿cuánto más el Padre Celestial? Entonces, si necesitas que para que se te remueva esta idea de que Dios no te perdona, Dios ya te marcó como alguien que estás condenado, necesitas al cuerpo de Cristo, este, Juanito.
3: te me acordaba cuando dice que, que usted marcaba sus Biblias sí. con las promesas, Uh-huh. Y con las correcciones. O sí. sea, no vea solo lo malo. Claro. Por, por, por eso la importancia, pastor, de un mentor para que te ayude a balancear sí. las emociones. Yo te me acuerdo de usted que usted marcaba lo bueno y lo malo, <risas> lo bueno y lo malo. O sea, no nada más lo bueno y no nada más lo malo. Así es. Las dos cosas. Y pesa uh-huh. más lo bueno
2: de Dios. Sí, hermano. Entonces, cuando Dios escucha, sí es verdad que Dios aborrece el adulterio, lo dice muchas veces. Pero cuando cometimos el pecado y nos arrepentimos, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Carlitos, no sé si quieres añadir algo a nuestro hermano Joseph. Ahí está sí, el me... video, por favor.
1: Claro que sí, lo que están diciendo ustedes, es, o sea, estoy de acuerdo con ustedes, pero los dos puntos que tú acabas de dar, pastor, comprendiendo el corazón del Padre, o sea, es uh. el Padre que conoce nuestras debilidades, Él entiende uh. la debilidad que estás pasando, ¿verdad? Uh. El dolor que tienes, pero también el Padre es paciente para con nosotros, o sea, uh. el amor del Padre está ahí para ti. ¿Verdad? Y Dios sabe uh-huh. realmente esa lucha que estás pasando. Y sí, es importante buscar a alguien que te va a mostrar la paternidad de Dios para poder entender el corazón de él y poder ser libre. Pero tienes que pasar por este proceso.
2: Sí, porque a veces uno solo se mete en la condena Y Satanás nos acusa. Tú eres de lo peor, a ti Dios nunca te va a perdonar, tú ya no tienes... Satanás es el acusador, necesitamos... Obviamente, la, la presencia del Señor, pero el cuerpo de Cristo que nos ayuda a procesar es. eso. Última pregunta, dice nuestra hermana Vanessa. No tuve padre y a veces me cuesta demasiado sentir el amor del Padre Celestial. ¿Cómo hago? Quiero sentirme amada por él y, y creer que a pesar de todo me ama y que no me dejará.
3: Sí, es que es lo que... Oh, por ejemplo, ella no sé si su papá murió o la abandonó. Ella tiene que perdonar nuevamente no a su No tuvo padre, dice no que tu, no tuvo No, no lo conoció. Ok, pues yo es. creo que es... es, es... Clamar por el amor. Mire, pastor, yo creo que nosotros como huérfanos tenemos que clamar por el amor del Padre. Señor, llena mi corazón, sí. llena mis vacíos, muéstrame quién eres tú como Padre Celestial, sí. abrázame. ¿Se acuerda el Salmo que vimos el 27 de 10, era? Oh, 27, que, aunque, aunque mi
2: padre y mi madre no me dejaron
3: Entonces yo creo que tienen que abrazar al sí. Señor, pastor, quedarse a amar. Me acuerdo que alguien nos decía un día, abrázate. Mm. Y siente que es el abrazo del
2: Padre
0: y,
3: y, y trabaja, o sea, porque amate sí. a ti mismo como te ama el Señor. Así
2: es. Vamos a orar. Yo creo que vamos a terminar con esto. Padre, queremos eh, orar por todas las personas que están escuchando sí, y las que están llamándonos y dejando sí, mensajes sí, que han sufrido con padres terrenales que les fallaron o simplemente no estuvieron. Señor, oramos una revelación del profundo amor del Padre celestial que conquiste los vacíos, que dejó esta ausencia o esta sí, sí. violencia, Señor. Ahora mismo, Espíritu Santo, tu palabra dice que tú eres, eres el espíritu de adopción, por el sí, cual sí. podemos clamar, Abba, Padre, ya no para, para no vivir en temor, en condenación, en depresión, Señor, en sí, vergüenza. Sí, sí. Hoy declaramos una revelación sobre Así todos es. los que ven, ya sea ahorita o diferido, en Amén. el nombre de Jesús, y te damos gracias porque tú lo haces, es, Padre. Es, señor. Amén y amén. amén. Bueno, si gustan amén. saber de Casa de Restauración, casasdeluz.la, Ministerios, ahí está Casa de Restauración. Carlitos. Bueno, aquí te pregunta, dice el hermano Oscar, dice, desde aquí en Estados Unidos, dice: El Señor puede perdonar un adulterio. Recordemos la historia de la mujer adúltera. El Señor no la condenó y le dijo, no peques más. El adúltero como cualquier otro pecador, una vez que ha aceptado a Cristo, debe mostrar frutos de arrepentimiento, como es el dejar el adulterio, la mentira, el engaño. La, las promesas del Padre son verdaderas. Amén. Sí, es que muchas veces sabe qué pasó. Que el adulterio, pues, la gente ya se queda como que ya marcada. Sí, es que, es que le ponemos como
3: niveles de pecado. Pecado, chicos, medianos y grandes. Y pecado es pecado.
2: Exactamente. Dice aquí un hermano, a ver cómo, cómo le conteste que no hay ninguna escritura que diga que tienes que perdonarte. Basta con el perdón de Cristo. ¿Qué le decimos a él? ¿Que no tienes que perdonarte? Dice que ningún versículo dice que tienes que perdonarte a ti mismo. ¿Y el Padre nuestro? Sí, claro. No, pero cuando dice, porque decimos que, porque dice perdona a nuestras perdo, como nosotros perdonamos, pero dice que, porque tú, yo creo que es una buena pregunta y creo que te podemos tomar un minuto para decirlo. Es decir, la parte de perdonarse uno mismo es el aceptar, digamos, el error, el pecado que cometí. Aunque la Biblia no menciona perdonarse, porque habla de perdonar, bueno, de pedirle perdón a Dios y de perdonar a otros, pero nunca dice perdonarse uno mismo. Pero entendemos que hay un sentido de culpabilidad muy grande y de remordimiento cuando uno puede aceptar, ¿sabes qué? Cometí el pecado. Puedo seguir adelante, porque sí es verdad que no existe eso, pero sí tenemos muchos, cargamos. Me acuerdo cuando predicó, nuestro hermano, um, este hermano que no puede hablar, pero él habló como él tiene un gran remordimiento y eso a veces es lo que nos impide como salir adelante. Es que mire, en los tres, en, hay tres perdón. Bob Sorgi. Bob el, el
3: perdón que le damos a la gente porque nos ofendió. El perdón que recibimos del Señor. Pero el perdón a uno mismo es el más difícil, Pastor. Uh-huh. Es el más condenatorio. Y yo creo que si tú piensas que, aunque no haya ningún versículo bíblico, uh-huh. pero si tú no te perdonas a ti mismo, no vas a poder... Eh, 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 vivir plenamente porque sí. siempre va a haber condenación. Ahora, otra cosa que puede ser es que la inconsciencia nos puede llevar a vivir de cierta manera así. Sí. Pues, ¿Para qué me perdono si ya me perdonó el Señor? O sea, no. Hay
2: condenación. Sí. Así es. Y, y yo, yo les quiero decirle a nuestro hermano, se me hace muy buena pregunta y estamos tratando de, de reflexionar. Uh-huh. ¿no? Fíjese, en el 51, tú ves cómo David está orando porque él dice, lávame más y más de mi maldad. si que él entendía como que ya Dios le había perdonado, ¿verdad? Pero había algo en él, porque dice, cree en mí, o oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, él dice, hazme el gozo y alegría, esconde tu rostro mis pecados. O sea, él estaba arrepentido, pero había todavía eso. Por eso él dice, no me eches delante de ti, no me quites tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, el proceso de la restauración, cuando hemos cometido un pecado grave, necesitamos como ese... Um, entendimiento de que al Dios haberme perdonado, yo tengo también que soltar ya el pecado que cometí. Porque a veces sí nos quedamos, pues ya Dios me perdonó, pero yo no puedo creer que hice esto, no lo puedo creer. Yo he conocido personas que traicioné a mi esposa o que mentí de esta manera o que me trancé a alguien que confiaba en mí y se queda esta marca. Entonces, aunque no lo dice, hermano, tú puedes ver cómo la restauración que el Señor te, 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 te da te lleva a que tú sueltes la culpa que tú mismo, porque eso no se quiere como autocastigar. Uh-huh. La quiero, yo me porté mal y me merezco lo peor. dice el señor, espérate, espérate, yo ya te perdoné y tienes que soltar eso. Perdonarte a ti mismo. Perdonarte a ti mismo. No <risa> dicen en la Biblia, pero, pero sí. es algo que, que, que cuenta, que es Así importante. Así es. Que,
3: sí, pastor, es, es indispensable perdonar a sí mismo para poder ser pleno. Sí, porque y, le voy a decir, en todas las consejerías que uno ve y da, lo que más estorba es la autocondenación, Así el es. autorrechazo. Cuando uh-huh. tú te perdonas y te aceptas, es cuando empiezas a fluir. Sí. Y la importancia de tú perdonarte es porque puedes guiar a otros a que se perdonen.
2: Sí, totalmente. Y estaba viendo unos, algunos versículos, por ejemplo, aquí en Romanos, cuando Pablo habla de que habla de condenarse. En fin, vamos a, ir a hablar de ese tema, pero porque si como no, no hay un versículo que lo diga, siente que no es bíblico, pero creo que el hecho de soltarte a soltarte tú mismo, o sea, Soltar ese error que cometiste es una bendición. Y no porque no existe un versículo, no vas a dejar de hacerlo. Juanito, muchas gracias. Gracias mi pastor por la invitación. Diga, Recuerda, entonces, casa, usted, LA, Usted va para la pestañita donde dice ministerios, casa de restauración. Ahí está la información. Se puede comunicar con Juan. Va a haber un curso 28 al 30 de octubre aquí en de Sobelas. Y aparte, puede ser en línea también para que aprendan cómo implementar un ministerio de restauración en su iglesia. Gracias Amén. Gracias bendiciones bendiga, para todos. Que los bendiga mucho a todos.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.